0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 35, seria noastră în care scoatem pe tarabă informații din internet și tehnologie, dar mai noi și nu numai, pentru că internetul și cu tehnologia fac, uite așa, cu realitatea zilele astea. Exact, plus politică,
1: plus războaie, plus uh, mișcărie, plus propagandă, da. plus conspirații, plus știri
0: false. Nu suntem o televiziune de știri și niciun canal de conspirații ne interesează pur și simplu cum facem să rămânem în viață dincolo de 2020. Par pare o misiune tot mai grea zilele acesta, dar... Uh, hey. Dar împreună vom supraviețui. Așadar, bine ați revenit alături de noi. Pentru cei care vor să afle direct subiectele uh, interesante pentru ei, aveți un desfășurător în de descriere cu minut și secundă. Dar, uh, fără prea multe introduceri, Marian, da. îi dăm bătaie? Coronavirus? Uh, nu, mi-e frică. De ce? A, pentru nu, că trebuie de să de spunem de... adevărul și dacă spunem adevărul să ne facem foarte mulți inamici vara asta.
1: Păi de ce? Suntem... Adică se vede clar că din cauza sau datorită acestui virus aflăm că suntem uh, săraci, needucați și fără lipsă de bun simț. Adică cu lipsă de bun simț. Cu lipsă de bun simț, da. Uh, dar asta nu e nimic nou. Nu, dar acum poate înțeleg și alții că suntem așa. Dar
0: nu, nu, nu suntem toți așa.
1: A, atâția romântu tu pe aici că nu vor să poartă masca. A, apărut, a fost un viral pe Facebook, zilele astea, cu o tipă care a, a întrebat, foarte politicos, dacă... Voi de unde vă cumpărați mâncare? Că au început să ceară măști și la magazinele mici, deci este o tipă anti-vaxxer, anti anti-orice și uh, ca să se ducă la magazinele astea unde poate să cumpere niște alimente fără să fie nevoită spoarte mască, masca o lasă fără oxigen și oxigenul știi că stai din inteligență și mi se pare
0: fantastic lipsa de oxigen. Da. Să-ți mai iau o gură de aspirină ca să poți să duc povestea asta, așa?
1: Și e, e tare că avem o mulțime de români tupeiști, la noi în țară, care refuză să poarte poartă mască dar și după aceea dacă asta. se
0: duc și în Bulgaria dacă se duc. Da? O să infecteze pe bulgari?
1: Nu, nici nu zic. O să poarte mască peste tot. Hai să, Hai să tot. Te la lacul Balaton! Oricum, o să vezi că de săptămâna viitoare
0: o să mască... Mm, nu, nu cred, nu ba, Crezi? Efectele se vor la două săptămâni. O să vedem. Uh, din nou, nu vreau să fac profeții. Nu, dar acum, uh, Numerele de
1: acum sunt uh, din cauza infectorilor de acum două săptămâni. În oamenii exact. cred că au început să mai fie mai atenți un pic. Tu ai văzut că tu webcam-urile de la mare? Nu mai. Mi-am mm-hmm. luat gândul.
0: Așadar, îi iubim pe prietenii noștri de la mare. Mm-hmm. Pe toți. Mm-hmm. Dar nu respectă distanța. Și coincidență, nu cred, nu mai sunt locuri în spitalele din Constanța, dar, hei, nu e zona roșie încă. Oare de ce? Nu au puține cazuri în Constanța. Oficial. Cele mai multe cazuri pleacă
1: din Scuze. cele mai multe cazuri pleacă din Constanța. Exact. Că nu, nu rămân acolo. eu au vreo 27 sau 28 de cazuri, pe zi Oficiale. Da. Ia încearcă să te internezi. Păi oricum sunt spitale făcute doar pentru COVID, spitale
0: făcute pentru ce mm. de ce? Ok. Uh, dar... Uh, Oricum da. sunt foarte mulți oameni care se infectează acolo sau descoperă că s-au infectat abia după ce au plecat de acolo și eu o duc undeva în alt loc. Așa, deci suntem într-o situație foarte dificilă din cauza pandemiei care nu se termină și așa cum am mai spus aici în ultimele luni uh-huh. și săptămâni, uh, va crește înainte să scadă. Și e încă sus și încă nu scade. Și după ultimele săptămâni în care am ieșit cu toții ca disperație pentru că nu mai suportăm să stăm în casă, efectele se văd. Și ăsta încă nu este sfârci, sfârșitul. M-aș bucura să fie vârful și de aici să scadă. Dar cum arată datele de astăzi, Marian? Păi încă astăzi, stai așa,
1: că ți spun acum câte cazuri avem. Visitate.ro Vom să, să vorbim și despre altceva un pic, pentru că au început să apară niște cifre.
0: Uh, Vom de vorbi despre asta după cazuri.
1: 1295 de cazuri, eram avut 1356, parcă, deci uh, 1295 vinerea ziua în care noi filmăm acum.
0: Și, 30, Avem peste și 39 de decese? Da. Deci un, un autocar se prăbușește de pe stânci în fiecare zi în România?
1: Da. Și cu oamenii acum, în el care mor de coronavirus? Da, și până acum am depășit, în, de când suntem în pandemie, am depășit cu mult numărul de persoane decedate în accidente
0: rutieră. Încă o dată, în fiecare zi, dacă vreți așa să, vi, să, să vă zbărliți un pic, imaginați-vă că numărul de morți, nu de bolnavi care sunt în situații dificile, mulți dintre ei în comă, intubați, sau care fac diferite forme cu de diferite gravități și rămân cu diferite, să zicem așa probleme de sănătate după. În fiecare zi, pleacă dintre noi 39 de suflete, 39 de oameni ca mine și ca tine care efectiv, puf! Și dacă tu poți să faci ceva ca de 39, fie 38 sau 37 sau poate 0, ar să poți să faci. Ar trebui să faci. Și singurele lucruri pe care le știm că le putem face rămân, distanțare fizică... Purtarea măștii și spalator pe mâini. Atât. Toți specialiștii spun chestia asta. Nu-ți cere nimeni să te injectezi cu, nu știu ce, chip, să te iradiezi cu 5G, să cumperi cine știe ce pastile minune. Tot ce trebuie să facem este să facem aceste lucruri minime. Și, deva, dacă nu le facem, sunt numerile astea mari, dar ce mai mulți le fac. Am văzut în București, trebuie să spun, în orașele mari, oamenii sunt foarte conștienți în legătură cu situația asta. gândiți te că numerele mari pe care le vedem pe hartă trebuie să le suprapui cu populația. Sunt peste 2 milioane și jumătate de oameni în București. Nu am văzut niciodată de când sunt eu în București atât de mulți oameni în București, în mijlocul verii. Sunt foarte puțini oameni care mai pleacă în concedii de frica aglomerației și își caută vacanțe în locuri retrase. Și pentru asta, tot respectul nostru, asta facem și noi. Adică, noi când am fost la munte, ne-am dus în timpul săptămânii lucrătoare, eram noi și cu proprietarii hotelului și atât. Căutăm peste tot. Știu că este o, e o, e o vânătoare din asta imposibilă să găsești locul la mișto, care să, nu, să fie aproape gol când te duci tu ca să poți să păstrezi distanța fizică, unde să se respecte și măsurile astea de... Uh, de uh, împotriva epidemiei. Căutați locuri ferite, călătoriți în România, călătoriți cu familia, dacă călătoriți cu mașina, indiferent ce mașina aveți, pot că e diesel, benzină sau electrică, nimic nu mai contează. Nu vă aglomerați, nu vă... și feriți-vă de plaje. Îmi pare rău să spun asta. Iubesc Marea, iubesc pe oameni din Constanța, cu toții merităm o vacanță, dar feriți-vă de plaje. Măcar atât. Ca să
1: putem să vizităm o Marea sănătos în viitor.
0: Nu de alta, dar ce urmează să vă spunem este absolut dureros, pentru că efectele acestei pandemii, care știam cu toții, cine, din nou, cum am mai spus în clipul ăla cu greșelile, am un clip pe care, în care am povestit despre greșelile pe care le-am făcut în 2020, pandemia asta nu este o cursă de 100 de metri garduri, este un maraton fără hartă, în care efectiv vor becăim și va mai dura și efectele încep să se vadă, va fi foarte rău înainte să fie bine. Uh, hai să vorbim despre efectele pandemiei în uh, zona economică. Păi,
1: uh, Germania, Franța și Spania plus Italia au anunțat uh, scăderea la economiei cu, cu două cifre, adică nu 5-6%, ci cât? mai mult. Uh, uite, de exemplu, în. Uh, 12,1% pe toată zona euro. Da, 12,1% pe toată zona euro, Spania 18,5%. Uh, și asta în condiție în care deja în prima parte a anului, fără pandemie, au avut o scădere de aproape 5%.
0: Da, dar această, acest impact în GDP, în produsul intern brut, se trans, transpune într-o scădere economică de aproape trei ori mai mare. Deci gândește-te că economiile astea au produs mai puțin cu o treime. Faptul că noi ne mai agităm și mai facem noi niște clipuri și mai publicăm aici nu înseamnă că fabricile produc Adică cel mai multe fabrici gândește-te că în loc de 100 de cutii pe poartă au și 70. Da. Și când în loc de 100 de cutii ești 70, nu poți să vinzi ea la 70 la preț de 100. Exact. Într-o piață în care nu prea există bani. Și atunci dispare efectiv aproape o treime. În Statele Unite scăderea este de o treime. S-a la de când spun asta, nu, nu vreau să credeți că sunt prăpăstiesc.
1: cele în care imprimanta lor de bani merge oricum non-stop,
0: asta bursa bubuie. Și bursa este pe verde, este, șomajul este la cote istorice și cu toate astea pe poarta pe, da, pe fabricii ies mai puțin, cu cel puțin o treime din produse, de toate felurile, că vorbim filme că vorbim la filme, haine. Plus că sunt
1: industrii care sunt, uh, sunt la pământ. Turismul, da. de exemplu, și sunt țări care depind
0: foarte mult de turism. Italia, Spania. Hainele au scăzut la jumătate. Pe mașini sunt scăderi iarăși uh, fantastic de mari. Adică oricât de mult sunt eu fan Tesla, eu cred că Tesla o să-și ia rău. Pentru că, da, într-adevăr au vândut că au lansat modele Y, dar Sunt comenzi cu mult înainte făcute. Exact. Și nu cred că vin comenzi noi. Tesla e o mașină scumpă. Da? Uite, îl vedeam, spre exemplu, pe Dan Cadar care povestea că ce mașină să-și ia și criteriul economic rămâne în oare valid. Cum poți să-i spui cuiva, du-te, hei, du-te și ia-ți o mașină de... Uh, nu poți să mai spui cuiva, în păcat du-te și iasă o mașină de 50.000 sau de 40.000 chiar dacă și-o permite. E o, e o perioadă în care sunt bani mai puțin în piață pentru că se produce mai puțin și problema cu banii este că sunt atât de mulți totuși printați de guverne încât o să-și piardă valoarea. Iar dolarul este în scădere. Ia să vedem cum arată dolarul. Hai să vorbim așadar despre evoluția cursului. Păi avem așa.
1: Stai un pic, să vedem un grafic mai mare. Iată, a um, dolarul să pierde un pic, acum euro pierde un pic din cauza anunțurilor economice din ultima, nu, ultimele nu, nu. zile. Un dolar este echivalent cu 0,85 euro, da? Da, A fost și 90, au, au fost aproape... 86, 85, 85, 85, 85.
0: Dolarul a scăzut primul, pentru că deja există oameni pe piață care spun că pariază împotriva lui. Este atât de mult dolar în piață, înc- încât nu are cum să-și păstreze valoarea. Singurul argument care mai ține dolarul viabil, deși este la cantități uriașe în circulație, este încrederea oamenilor că nu are cum să scadă. Problema e că dacă raportezi dolarul la euro, față de euro scade câteva zile. Însă și euro are aceeași probleme. Chiar dacă zona euro pare un pic mai puțin lovită pentru că a controlat un pic mai bine pandemia, nici euro nu se simte prea bine rezultatele concrete, dacă vrem să vedem exact sunt ordinele de bursă care se pun pe aceste monede pe Forex și nu vreau să intrăm într-o discuție genul ăsta, este foarte economică, dar dacă ne uităm pe produse uite, cursul, spre exemplu noi, spre exemplu, întotdeauna controlăm cursul noi nu avem un curs, teoretic este reglat automat de piață dar Banca Națională poate interveni are niște zeci de miliarde de euro care poate să cumpere și să vândă în funcție de cum vrea să păstreze cursul dar nici nouă nu o să ne fie prea bine, pentru că, indiferent că noi acum plătim 4,83 pe un euro, dacă euro scade, 4,83 vor scădea și ca valoare de cumpărare față de a produse din afara Uniunii Europene. Da, normal. Și atunci, față de dolar, da, s-ar putea să cumpărăm unele chestii mai ieftine din Statele Unite, dar cu de tot mai slabă. Și atunci banii, așa cum îi vedem astăzi, uh, sunt într-o situație foarte dificilă, pentru că riscul cel mai mare pe care îl văd este că banii să nu mai fie atât de ușor acceptați pentru multe lucruri. S-ar putea să intrăm într-o uh, epocă post-pandemie în care banii să nu mai fie tratați ca fiind de încredere. Să găsim alte metode prin care să câștigăm încrederea unui partener atunci când facem o afacere. Că dacă eu fac o afacere cu tine și tu îmi promiți o mie de lei și eu nu am încredere că mie de lei o să valoreze o mie de lei peste o lună, să vreau, să, să vreau altceva la schimb și asta va pune mare presiune pe cei care vor credite, de la bancă, cei care vor să construiască, cei care vor să dezvolte orice fel de business, cei care au angajați sau cei care sunt angajați. Te mai duci la muncă dacă salariul tău valorează luna viitoare jumătate din cât valorează azi? Nu, clar, nu. S-ar putea să nu te duci. Și asta este o discuție complicată și pentru asta avem nevoie și de niște vloguri de economie. <laughs> dacă știe cineva un vlog bun de economie la care să ne uităm și noi? Un recomandare că îl recomandăm în motorul Curiosity. Începem cu lucrul ăsta, pentru că trebuie să înțelegem că oricât de mult vom recomanda noi aici tehnologii, uri mașini și așa mai departe, suntem conștienți. Suntem conștienți că sunt scumpe pentru omul obișnuit. Și da, ne uităm la cele mai noi tehnologii, cele mai noi tehnologii sunt scumpe. A ăsta asta mai mult ca niciodată, cred că am spus o de zeci de ori și trebuie să o spun în continuare, Oricât de mult ne uh, ajută industria când noi consumăm, trebuie să vă încurajez să aveți mare grijă cum vă cheltuiți bani. Țineți de bani? Pentru că perioada partea a doua anului se să fie complicată. Bun. Se te sigur.
1: Da, sigur, o să fie complicată. Plus că, da. Calculele pentru cheltuielile de anul ăsta au fost făcute de anul trecut. Și urmează curând bugetarea anului viitor, undeva la toamnă.
0: A cu cineva bugetarea pentru 2021, știi pe cineva care
1: lucrează la așa ceva? Păi, habar n Asta e problema. Habar n-am. Habar cred n-am. un pic cam de vreme, totuși, dar cred că mulți așteaptă să vadă ce se întâmplă în septembrie-octombrie.
0: Această așteptare cu să vedem ce se întâmplă, s-a întâmplat și la începutul anului.
1: Da, tu, tu n-ai văzut uh, lingoul de aur, de exemplu, a ajuns la un uh, nou uh, record ca valoare. Deci asta este iarăși un semn pe care trebuie să-l urmărim.
0: Și... Nu, nu mă interesează semnul ăsta că n-am aur. Ai, ai tu aur undeva? Nu, nici eu n-am aur. Dar pe cineva care are aur acasă? Radu, tu ai aur acasă?
1: Îl ține pe un uh, cold wallet. În bine de
0: la dar uh, știi că aurul este
1: acest uh, cum să-i spunem?
0: Acest, da, este un semnal al recesiunii. Când începe să crească prețul la aur, începe recesiunea. Dar, hei, a crescut și bitcoin în ultima vreme, așa că de da, digital s putea să aibă, s-ar putea să nu aibă. Vom vorbi despre Bitcoin care este într-o zonă foarte interesantă și de alte soluții de genul ăsta în finalul acestei ediții. Este o știre foarte
1: interesantă, este un studiu din Statele Unite ale Americii pe care l-am citit pe techcrunch.com și care spune așa că adulții din Statele Unite ale Americii care folosesc social media pentru știri, pentru a se informa, sunt și cei care cred și sunt cei mai expuși la teoriile conspirației și la știri de tip fake news și foarte interesant sunt și niște cifre aici despre cât de mult din populație se informează de la televizor și din presa scrisă din din ziare 3% doar față de 16% de exemplu cât are televiziune. Social media însă este foarte aproape de news website or news apps, adică știri, aplicații pentru știri Social media e la 18% față de uh, televiziune sau uh, rețea de televiziune cu 13%, respectiv 16%. Uh, în același timp, cum spuneam, cei care se imp- sunt, uh, sunt mai des pe social media ca să citească știri și să afle informații sunt și cei care sunt expuși cel mai ușor la propagandă și la știri false și uh, în același timp sunt și cei care au cel mai puține cunoștințe politice. Uh-huh. Adică doar... Uh, 17% de exemplu din cei care se informează de pe social media au cunoștință avasante de politică, față de 57% care habar nu au despre ce citesc, dar care pot fi informații prost foarte rapid.
0: De reținut că studiul pe care le pe care menționăm, o să, putem să lăsăm link pentru el, pentru că este foarte interesant, e făcut de Pew Research, una dintre cele mai respectate instituții care face sondaje din Statele Unite. Și mai e ceva interesant, Aș mai adăuga la chestia asta, cum ajung oamenii să creadă în chestiile astea, toate conspirațiile sunt propagate, într-adevăr, de social media, dar sunt și validate de oameni în funcții cheie, da. care at- vor să atragă voturi. Unul dintre ei este Trump, Trump. care Trump a avut un interviu recent pentru Fox News Sunday, uh-huh. unde a fost interviuată de Chris Wallace, care este un, un jurnalist foarte bun și care chiar... În timpul interviului îi făcea fact-checking pentru tot ceea ce spunea și a demonstrat foarte multe inacu- lipse de acuratețe, ca să spun așa minciuni pe care președintele le propagă. Dar am observat un lucru foarte interesant prin toate declarațiile lui Donald Trump. te ai văzut că Donald Trump nu spune niciodată că el crede? O conspirație? Atunci când propag o conspirație zice People are saying that da, masks. Da, da, da. People are saying. I hear people saying faptul că el zice că aude și că le dă o platformă și că le propagă mesajul, îl validează, dar nu și la asumă. Și asta este o chestie absolut perversă și perfidel. Să spui uh, Marian, uh, aud prin oraș că a început să-ți plagă brânza care pute și, da. că, și că ții impor bagaj.
1: Da, și e mai e mult mai mare uh, răutatea pe care o faci tu, decât să stai după aia să repari ce ai spus. Exact. Adică asta da, cu reparația, uite. Uh,
0: n-am spus eu chestia asta. Oamenii, mari o spun din oraș. Da. Care-i treaba cu brânza aia? Pute. <laughs> da e bună. Serios? Da. Uh, sunt foarte... Apropo da, da, de asta. Oamenii sunt nemulțumiți în legătură cu brânza care pute din porbagajul tău. Nu vrei să faci ceva în legătură cu lucrul asta? Nu spun că e părerea mea, oamenii spun asta. Da, așa este. Aș putea să pun un geam. Un... Să-l schimb în sfârșit.
1: Um, dar e foarte interesant pentru că Trump, nu știu dacă Trump sau Trump Junior au dat cel la un
0: video cu un medic care spunea nu știu ce, ceva exact. care
1: nu era foarte... Fake news. Da.
0: Sheruiesc fake news. În momentul în care dai la ceva și știi cel mai puternic om de pe planetă, oamenii zic, mamă, deodată s-a șert și adevărat? Da,
1: da, dar faza e felul următor. Twitter a dat imediat jos acel video și știi că săptămâna asta a fost acel, acel proces antitrust cu Apple, Facebook, Amazon și nu știu care companie. ne neapărat să vorbim despre asta pentru că este foarte interesant. Da, 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 exact. Uh, și are un mică legătură și cu Fitbit. Anyway, uh, e foarte tare pentru că ceea ce s-a întâmplat cu acest antitrust și așa trecem la următorul subiect că uh, cei mai bogați oameni de pe planetă stăteau toți îmbrăcați la costum și cravată în fața unui webcam și de partea cealaltă erau niște congressmeni, niște politicieni care ascultau ceea ce aveau de zis. Um, cei mai mulți aveau niște scripturi deja scrise cum ar fi Jeff Bezos, Tim Cook uh, Dar că a citit foarte frumos, aveau niște texte scrise impecabil. Doar că Tsuki a dat un pic pe lângă și a foarte bine, o să comentăm imediat, dar un politician l-a întrebat pe uh, Tsuki de ce ați șters videoul lui Trump? Și ce, uh, uh, hey, uh, sorry, but, uh, uh, you know, I represent Facebook. Deci un politician, mai puțin documentat, um, ceea ce nu a fost cazul chiar așa de uh, des acum, l-a luat pe l la întrebări că de ce a dispărut videoul de pe Twitter a fost foarte interesant.
0: Dar, dar revenind la acest, la acest mega proces, aș putea spune... Hai să vorbim, este un subiect foarte important. Este o cercetare care se întâmplă de câțiva ani, da. coordonată de Congresul American, exact. care a strâns dovezi împotriva megacorporațiilor de tehnologie, pe care le acuză de strategii monopoliste, antitrust și prin care își strivesc orice fel de urmă de competiție. Exact. Și... În timp ce, de
1: exemplu, e o paralelă, în timp ce acești oameni foarte puternici erau uh, luați la întrebări, Google a închis o companie, un startup care făcea ochelari de realitate augmentată, pe care, o companie pe care a cumpărat-o din Canada, așa ca o paralelă. Um, deci.
0: Cum adică, trei. Cum, a, cum a Pe strategia ca în Silicon Valley? Apropo, dacă vreți să înțelegeți care este substratul acestor audieri, uitați-vă la serialul Silicon Valley, este 100%. Da.
1: E foarte bun. Deci Jeff Bezos, Mark Zuckerberg și Sundar Pichai plus Tim Cook au, au ținut mărturii în fața congresului, exact ce zicea și George pe motive de monopol, iar Zuckerberg a este o chestie foarte interesantă. Uh, ok, de ce credeți noi că avem monopol? Că iată, cea mai mare companie de video este Google, cea mai mare uh, platformă de ad este este Google. Compania cu cea mai mare creștere pe social media este TikTok, iar Apple, de exemplu, face mult mai mulți bani din produse și nu prea are concurență acolo, știi? Și cumva Zuckerberg a mers off the script, că în general toți acești CEO trimit niște scripturi înainte și Zuckerberg a fost foarte direct cu
0: așa zis rivalii
1: săi. Adică?
0: Păi, asta e... Eu m-am uitat mai mult la mărturile lui Tim Cook și m-am uitat un pic la Jeff Bezos, N-am văzut ce a zis Zuckerberg.
1: Zuckerberg a spus, de exemplu, că pentru fiecare dolar, de exemplu, cheltuit în publicitate, doar 10, la, 10 centi ajung la Facebook. Pe de altă parte, Zuckerberg a fost întrebat mai mult de Instagram și de WhatsApp. Și el a dat aceste exemple că ele nu au fost închise. De obicei cum se întâmplă cu aceste start-up-uri?
0: Din câte am văzut Zuckerberg în mărturia pe care a depus-o în fața congresului, susține că de fiecare când... Practic, ce, ce, ce întrebau congresmenii? Spuneau, de fiecare când o companie crește suficient de mult, vă duceți către ea cu oferte de cumpărare, dacă refuzei, amenințați că intrați în destroy mode. Că ori veți clona, ori veți ataca și veți distruge și, și mai mulți, sunt exemple și sunt exemple destule, inclusiv cu Snapchat inclusiv cu Instagram, inclusiv există o mărturie a unul dintre fondatorii Instagram care a, a recunoscut chestia asta că Facebook Camerat era făcută pentru a-i presa să vândă Instagram și pentru că dacă ei se simțeau că sunt sub presiune, că dacă nu vor vinde la Facebook, Facebook va intra în destroy mode ceea ce am mai făcut cu alte aplicații adică știm cu toții că Facebook-ul de astăzi are storiuri, pentru că Snapchat a introdus Stories. Facebook face live pentru că făcuse Twitter, Periscope și YouTube-ul deja a început să se meargă prea bine pe video. Instagram, IGTV este un răspuns la YouTube, iar Google a înghițit tot restul. Peste toate chestiile astea mai avem Amazon. Amazon care își tratează companiile care listează ca fiind competitori interni că în, în, în limbajul intern din Amazon se vorbește despre cei care listează pe Amazon ca fiind competitori interni, deși sunt, în teorie sunt asociați. Păi că ideea
1: e în felul p- următor, dacă vrei să-ți faci un magazin sau dacă, să zicem că vrei să vinzi pantofi în uh, Statele Unite ale Americii. Ca să-ți faci site și să, target, să, să faci acel site cunoscut și să încep să ai clienți, e foarte greu. Și atunci cei, cei mai mulți care vor să dezvolte astfel de businessuri ajung să se listeze pe marketul Amazon ca să poată să vândă și să supraviețuiască. Și cumva, cam la asta fac referință și politicienii americani. Uite compania pe care au murit-o Google, se numește Focals, a 2019-2020. Um, Focals were a custom-built smart glasses product with a transparent holographic display that allowed users to read and respond to text messages. Exact. Și avea integrări foarte interesante cu Uber și Amazon. Alexa avea doar un an. Uh, exist, există un site foarte interesant care se numește killedbygoogle.com și puteți să intrați pe el ca să vedeți uh, toate produsele și serviciile pe care Google le-a omorât, inclusiv Google Play Edition, uh, seria Nexus. Astea
0: sunt produse interne, să zicem însă multe dintre ele au fost cumpărate alte companii mai mici pe care au încercat să le transformă în produse după care le-au omorât pentru că nu, efectiv, nu le poate gestiona pe toate dar sunt și produse interne Google pe care Google le omoare. Când ești atât de mare și business-ul tău se concentrează în primul rând pe vânzarea de publicitate, toate celelalte probleme, toate celelalte tipuri de business-uri sunt diferite și atunci nu prea știi cum să le gestionezi. Adică nu am nicio sculă la mine în, 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 în atelier care să le facă pe toate. Nu există o chie franceză care să bată și e corect știi? sau să strângă toate tipurile de șuruburi. Google practic este Uh, să încearcă I'm să le facă pe stay. toate. Hai să, exemplu, puteți să vedeți o... De fapt, asta o ca ilustrație, că e foarte bună pentru că, uite, poți vedea cum au depus mărturie. Asta este fața îngrijorată, apropo a lui Jeff Bezos. Uh, Tim Cook citind prompterul și Zuckerberg arătând ca un reptilian. Sondar picii care încearcă să fie CEO-ul la și prietenos. Toți au încercat, uh, am văzut inclusiv discursul de început al lui Tim Cook, care a început prin a vorbi despre uh, zi, despre egalitatea de șanse, John Lewis. Uh, în Statele Unite este o discuție întreagă despre lucrurile astea și uh, să folosești în care tu ești acuzat de tactici monopoliste ca să faci niște declarații politice știi, și sociale? Mm. Hai să zicem. Dar am văzut pentru prima dată niște congres mai mult mai bine pregătiți care au pus această întrebare simplă și au atras atenția asupra unei probleme și cam asta să ne rămână în minte. Cea mai mare problemă în legătură cu mărimea la toate tipurile de organizații de genul ăsta apare când devin atât de mari încât nu mai respectă pe nimeni care vine din urmă și tratează ca pe inamici, nu ca niște competitori în piață.
1: Dar în același timp, asta este și uh, filozofia Silicon Valley. Uh, Crezi un produs sau un serviciu până când uh, îl uh, poți pune în fața competitorilor la vânzare. Și cei mai mulți uh, startupiști, din păcate, acum nu încerc să generalizez, dar cei mai mulți startup așa gândesc, pleacă la
0: drum ca să poată să vândă... Dar nu mai de ales. Pentru că Silicon Valley nu le mai permite să mai ajungă la nivelul unei companii mari, pentru că pe măsură ce a crescut un pic, apar imediat niște investitori care imediat se vor duce la Facebook, la Google sau la Apple ca să pună banii și să îl închidă. Și poți ajungi, uite, cum e cazul Fitbit,
1: de exemplu. În momentul acesta există o investigație în Europa în ceea ce privește achiziția Fitbit de către Google 2,1 miliarde a fost a a costat această achiziție iar temerea autorităților europene e că Google poate să folosească datele fiecărui utilizator de Fitbit pentru reclame mai bine targetate și așteaptă în acest moment confirmarea de la Google că nu nu o să se întâmple așa dar e, e e un punct destul de, cum să zic, valid.
0: Adică da. chiar,
1: chiar o întrebare bună la care uh, merităm un răspuns.
0: Mai există un subiect care iarăși a fost foarte, foarte bine atins în această în audiere. Spre exemplu, la un moment dat, Jeff Bezos a fost întrebat uh, de o uh, doamnă con- congresmen. Uh, dacă știi despre situația unui publisher, o, o librărie care și-a listat cărțile, textbooks, manuale pe Amazon, creștea foarte bine și când a crescut prea mult au început să-i delisteze fără să-i anunțe de ce. Până când au la faza la care nu mai reușeau să vândă nimic. Numărul unu pe așa ceva nu mai reușeau să vândă aproape nimic. Și spuneau că au trimis e inclusiv către Jeff Bezos care știi că e faimos pentru faptul că mai răspunde la e uri și nu au primit niciun răspuns și zicea, a, păi, n-am știut. Uh-huh. N-am știut, o să mă interesez, dar într-adevăr nu ar să se întâmplă lucrul ăsta. Dar aceste companii spun, aole, nu, 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 o să, o să luăm măsuri și vom face. Și de fapt omoară toată competiția. Uite-te la scandalul dintre Apple și Spotify. Apple, care are un discurs foarte, da, ok, App store deschis pentru toată lumea, noi n-am crescut niciodată taxele. My friend, iei 30% din orice se plătește pe App Store. Da, este gratuită listarea pentru oamenii ăștia, dar este singurul mod în care pot vinde produse și servicii către utilizatori de iPhone. Faptul că tu ai făcut iPhone-ul nu înseamnă că poți și ar trebui să taxezi 30% din tot ceea ce trece prin iPhone-ul ăla. Tu ai vândut un produs. Apple se laudă spunând noi nu ne folosim de datele oamenilor, noi pune, facem doar un great hardware, da? facem niște produse hardware foarte bune pe care le-am putea recomanda și familiei noastre, asta a spus Tim Cook, că ne, ne place că facem produse pe care putem recomanda și familiei. Corect! Dar se fac foarte mulți bani după vânzare. Cel mai valoros lucru pe care trebuie să rămânem în minte este să rețineți așa, că orice companie care se apucă să promită că o să dea acces unor parteneri sau asociați să facă business prin intermediul lor, Vor folosi această oportunitate pentru a-și copia, a învăța cum operează, să-i cumpere sau să-i omoare pe acești concurenți. Toate companiile mari au făcut chestia asta. Oricine încearcă să-și listeze un produs pe Amazon, dacă crește suficient de mult, Amazon face o clonă sau îl cumpără. Oricine face o aplicație suficient de bună și suficient de mare va fi cumpărată de Facebook sau de Google oricine crește prea mult și încearcă să-și ia bani în altă parte decât în App Store, cum a fost Spotify, spre exemplu, și Netflix are problema asta cu ei, va, va fi banat pe App Store și din toată nu mai poate ajunge la clienții lor, că Apple nu a inventat serviciile de streaming de muzică, a, a fost acolo, dar nu le-a rezolvat. Da? Și la fel se întâmplă și în hipermarketuri și și în online de la noi. Normal, mai ales dacă ești producător mii local, unde poți să vinzi? Sunt foarte multe hipermarketuri din România, din orașe reședință de județ, care pentru a câștiga clientela locală, ofereau foarte multe varietăți de pâine. Spre exemplu, la Brașov puteai să cumperi pâine tradițională cu cartofi din hipermarket. Mai încearcă să găsești acum. E foarte greu să mai găsești, erau foarte multe sortimente. de minte la real? Era foarte multă varietate de pâine, erau foarte multe beri diferite. Acum cu berea s-a mai rezolvat. Acum toată pâinea din hipermarketurile din Brașov este făcută în brutăria de acolo. Nu e făcută în brutăria de acolo. Vine pregătită premixată, a luat-o pe toate alea și doar se bagă niște în Nu mai există respect pentru meșterul local, pentru mică afacere locală, corporațiile mari, acolo unde vin, te câștigă promițând că vor face o chestie pentru toată lumea după care o să vadă, ok, din toată lumea, care e la mai mare și începe da. să-l omoare. Sprezi
1: că pot veni cu prețuri mai bune pentru că vând. Au în volum,
0: da. da. Dar asta nu înseamnă că ei dând un preț mai mic, vor ajuta oamenii locului. De, de multe ori oferind un preț mai mic datorită volumului, ei omoară un business mai mic care plătea angajați din zonă și profitul care se face, chiar și mai mic, dar mai mult din volumul la mare, se duce în afara comunității locale.
1: Uite așa și aș câștiga, câștiga angajați.
0: Da. Și ajungi să te trezești, ca la prăvălia unde te duci tu, pâinea care înainte era un pic mai scumpă, poate, dar era făcută de pe care îl știai și care câștiga și el o pâine bună din munca aia, a fost înlocuit cu un angajat plătit prost într-un hipermarket unde pâinea e ieftină și proastă. Și da. luați chestia asta și transportați-o în tehnologie. Așa sunt în loc toate megacorporațiile. Este provocarea generației noastre să găsim o soluție pe care nu o avem încă. Da, exact. Apropo de asta, că economia merge foarte prost,
1: iată veniturile companiilor din Silicon Valley și nu numai Amazon are profit de două ori mai mare decât anul trecut, creștere de vânzări de
0: 40%. Acolo unde Amazon face de două ori mai mult profit sunt mult mai multe companii care fac pierdere de 50%. Oamenii au stat acasă, au comandat mai mult, au avut nevoie de produse noi. Da, dar Amazon își permite să aibă o logistică mai bună, o aplicație mai bună și un stoc mai mare. Și, ăia, Față de un magazin mai mic? Față de un magazin mai mic. Și
1: să livreze și mai repede, da. Facebook are un profit cu 98% mai mare. Iar Apple are un profit de 11,25 de miliarde, deși multe din magazinele lor au fost închise în mai toată lumea. Singura companie care a pierdut, un pic de bănuți a fost Alphabet, dar chiar și așa peste așteptările Wall Street și bursa este verde. Să vedem astăzi cum e oare. Ia să căutăm. After hours a crescut. A nu, e deschis. Uuu, dar ce bine. După audiere, Apple a crescut. 410, față deci de. De ce între să
0: mie, cum poate cea mai valoroasă companie de tehnologie să câștige 1,21% în 24 de ore? A reușit să vândă niște milioane de telefoane și uh, laptopuri și tablete între timp pe Apple? Nu. Ok, amendă. Am
1: da, da, aici e un motiv. Ce motiv? ce Care motivul?
0: Păi, eșecul Inter. Neapărat. AMD crește de foarte multă vreme și nu cred că s-au vândut mult mai multe laptopuri ca înainte. Toate companiile de tehnologii dea, sunt într-o pandemie,
1: work from home și așa mai departe. Dar aici sunt și niște promisiuni care se...
0: Ok, uite-te la rata de creștere pe ultimele
1: șase luni. Șase luni, uite. Deci
0: avem niște creșteri care depășesc foarte mult realitatea. Companiile nu sunt criptomonede. Nu sunt volatile ar trebui să se bazeze pe chestii din realitate, din chestii concrete. Ai scos mai multe cutii pe poarta fabricii? Ai vândut cutiile alea? Nu.
1: Păi uite și la evaluarea Tesla, adică despre ce vorbim. Hai hai să mergem mai departe. Apropo de Apple, o să rămânem tot în zona asta, pentru că avem un produs foarte interesant de la Apple, care ar putea să fie lansat anul viitor, Cică. 2021 ar putea să fie un an foarte interesant pentru tehnologie pentru că, iată, apar tot mai multe zvonuri legate de Apple Glasses, sau pereche de ochelari Uh, cu realitate augmentată uh-huh. și Apple ne arată deja de, vreo două, de la vreo două generații de telefoane în că are tehnologii foarte bune de realitate augmentată și, într-adevăr, am văzut cea mai bună implementare pe iPhone-uri um, plus senzorul LiDAR acum de pe iPad Pro. Clar sunt niște semnale că Apple merge în direcția asta de realitate augmentată și realitate virtuală. Iar Apple Glasses ar putea să fie un dispozitiv um, să zicem nu principal, secundar ca, pe care poți să vezi diverse informații exact ca pe Apple Watch. Când primești o notificare pe telefon, dacă vrei să folosești navigație, um, poți să folosești ochelarii pentru așa ceva și în același timp acești ochelari ar putea să folosească uh, sau să facă din orice suprafață touch. Adică poți să vezi, așa cum arată în poza asta, o iconiță cu uh, maps pe masă și să atingi așa pur și simplu cu degetul. Există astfel de tehnologii? Cum se numesc? Uh,
0: era uh, Toby uh, Toby Magic Leap, da, adică e o combinație de... mai erau uh, alea cu... Uh, tastaturile alea cu laser. Cred că avem și noi una pe aici. Uh, da, da, da de... alea sunt mai de mult, dar era aia care îți urmărea gesturile mâinii în aer. Da,
1: sunt mai multe care... Adică e o combinație de tehnologie acolo, și suntem curioși cum ar putea să arate acești Apple Glasses. Apple nu este prima companie care lansează astfel de ochelari, am mai tot văzut, inclusiv la CES, am, am folosit o pereche de la, am uitat, Vuzix, Vuzix, parcă? Da. da. Vuzix. Da, și Vuzix Google a avut ochelari de realitate augmentată încă din 2013 sau 2014. Dacă țin bine minte, am și testat acea pereche. Um, Google practic,
0: Glass, cumva?
1: Da, practic, puteai să pui uh, acea tehnologie pe orice pereche de ochelari, de vedere în principal. Avea un mic dispozitiv aici pe Foarte rama secundură. dreaptă, Vă
0: Google Glass, de parcă e o chestie din preistorie.
1: Da, parcă dar pe o tehnologie super revoluționară, implementată prost și foarte scumpă. Și practic um, foloseau un ecran care proiecta pe, un, pe lentila ta diverse informații. Da. Google Assistant, mă rog, ce era atunci, vreme. Puteți să faci foarte puține lucruri cu ea atunci. Exact. Dar puteți să vorbești la telefon, de exemplu. Um, pereche de ochelari costa atunci mie de dolari. Um, cel mai puternic telefon, cred că era undeva la vreo 550 de dolari, dacă țin bine minte. Exact. Uh, Nexus-ul era vreo 500, adică e fix prețul de acum al unui flagship. Poate că Apple, cum spuneam, i-a lăsat pe alții să-și jucă gâtul și o să zică, ok, avem noi tehnologia foarte bună. Dar mai există realitatea...
0: mai Hololens, nu uita, care merge foarte bine. Da, pe... dar
1: în zona de business. Nu e da. ceva ce poți să cumperi să Așa folosești. Este. Sunt impresionat însă de cât de bine a început să funcționeze realitatea augmentată. Am testat zilele trec- cu te două modele Mercedes GLS și GLA și ambele aveau o cameră exact cum e ca și cum avea un dashcam chiar în baza aia unde vine prinsă oglinda, retrovizoare și e o cameră nu știu cum să zic exact ca un de asta, DVR de drum, adică avea un obiectiv destul de mare și se tai navigația în, în navigația internă a mașinii și în momentul în care te apropii de, inter- de o intersecție și spunea că vezi că trebuie să faci stânga, ți-ți apăreau imaginile uh, luate cu acea cameră și cu realitatea augmentat, uh, augmentată suprapusă peste. Și aveai fie săgeți stânga-dreapta, uh, fie panouri cu numele străzii. Erau atât de bine fixate pe imagine încât aveai impresia că fiecare cadru pe care îl vedeai cu acea cameră era uh, procesată în, uh, în After Effects. Și o să arăt acum. Mercedes Augmented Reality Navigation.
0: Am înțeles că și uh, head-up display-ul de pe S-Class iarăși face și Da, pe cel, nou nou
1: pe cel nou o să-l vedem, uh, o să-l vedem practic bucata asta implementată în head-up display. Head-up display care, apropo, pe GLS este la lumină față de BMW, deși nu te aștepta, bucăți foarte mari Iată, de, de, de parbrisfulul Da, și uite, uite cât de bine rămâne fixat acolo, noaptea, când nu vezi foarte, când camera nu poate să vadă foarte bine niște repere de imagine. Și îți spune, ok, vezi că trebuie să faci dreapta curând și vezi, apare această săgeată acolo, care este excepțional de bine fixată, cum spuneam, și poți să vezi numele străzii așa. Evident, dacă îl pui pe head-up display, o să fie într-adevăr și mai util, dar este o tehnologie foarte interesantă și iată că realitatea documentată deși a fost vândută mulți ani ca o tehnologie revoluționară care o să ne schimbe viețile, abia acum începe să fie implementată în scenarii utile. Și nu jocuri și joculețe sau mai știu ce. Arată foarte bine și abia aștept să văd această funcție implementată și pe Head-Up Display și abia aștept să testez dacă într-adevăr o să... Uite, vezi cu numerele.
0: La case, cât de tare.
1: Abia aștept să văd, de exemplu, Apple Glasses căci o să existe. Dacă apar zvonurile astea atât de intens, e clar că o să existe acel produs și că Apple o să lanseze atunci când o să fie gata 100%. Și încă o mențiune scurtă la Apple, să știi că au anunțat că într-un conference call cu acționarii și cu investitorii că telefoanele lor o să întârzie cu câteva săptămâni din cauza pandemiei.
0: Deci înseamnă că nu mai vedem lansarea în septembrie, ci în octombrie?
1: Să să vedem în octombrie sau chiar noiembrie. Nu știu dacă această întârziere o să afecteze cumva și lansarea lui iOS 14. A fost o perioadă destul de grea pentru mai ales pentru cei care fac hardware în perioada asta, pentru că nu mai poți chema atât de mulți angajați la muncă, mai ales când ai produse de genul ăsta pe care trebuie să le finisezi, trebuie să le faci designul, să le triniți în China, să vină machetele, e foarte greu. Mi se pare că am văzut la MKBHD, parcă interviu cu, uh, cu CTO-ul de la OnePlus pentru Nord și nu mai simt dacă acolo sau în altă parte, dar vă simt uh, ideea asta. Cunosc oameni care au laboratoare făcute în sufrageriile lor, din acest motiv că nu mai pot lucra
0: la birou da, pe produse nu, și da, servicii noi. Spre exemplu, telefonul pe care tocmai l-am arătat OnePlus Nord, nu este stoc pentru România încă. O să da. vină pe la jumătate la august cel mai probabil din da. informațiile pe care le-am eu. Deci, suntem în situația în care când e gata, îl trimitem când e gata. E foarte greu, asta
1: este perioada și da, iarăși, bursa e pe verde din aceste motive. Um, hai să mergem mai departe, la niște vești bune, duminică, apropo, se vor întoarce înapoi pe Pământ Bob and nu cred. Astronauții care au stat pe stația spațială internațională cred că aproape două luni da. au plecat cu, în misiunea Crew Dragon, practic prima capsulă comercială care a trimis astronauți în spațiu. Cu către... trambulina. Da, cu trambolină am putut să spunem așa. Este și momentul în care îl îngrijo- îngrijorează cel mai tare pe Elon Musk. I-a spus că nu e frică de lansare să trimită de, și de îndocare, ci este frică să aducă înapoi astronauții
0: în viață. Pentru că și să, fără să, facă, să facă acest splashdown cu niște parașute care au fost super hiper testate și modificate. Da, e
1: o, e o problemă mai degrabă, s-o temerea lui Elon, el dată mai degrabă de forma capsulei, pentru că dacă nu vine la unghiul care trebuie, Uh, nu reintră în noșoarele la care trebuie să să se foarte mult. Am și a, a, asta este temerea lui Elon. Ei au făcut deja niște teste. Am văzut zilele trecute publicate pe Twitter o poză cu Elon Musk și cu Kanye West, cu primul Crew Dragon, cu prima capsulă în 2011. Uh, a total diferit de cum e acum. Uh, și toată săptămâna asta NASA a trimis către Marte un nou rover Perseverance?
0: Pentru că se încheie fereastra aceea de lansări de care am vorbit și ultima dată, toată yeah. lumea și-a făcut lansările către Marte în acest sezon. Când se deschide? Sezon? Se închide la, acum la a lui august, mi se pare. Și după aia când, când se redeschide? Uh, cel puțin un an și jumătate. Ah, okay.
1: ah, deci nu e, am
0: așteptat să văd altceva. Perseverance este un robor foarte interesant. Hai să-l ce nu? Înainte de asta, trebuie să spun că vă uh, putem lăsa în descriere linkul pentru live-ul NASA, care deja este listat pe YouTube ca fiind în așteptare și sunt sute de oameni care așteaptă live-ul de duminică. Exact. Asta este lansarea de săptămâna asta. Quick facts, ia uite ce frumos
1: arată. Este practic uh, succesorului Curiosity care încă se ține foarte bine în viață și care are misiunea zilele astea să mai caute un pic de viață pe acolo. Uh, Părșivințe la fel o să ia mostre și ce e foarte interesant uh, am observat Și în cazul lor pot apărea niște alerte false pozitive Adică ei pot lua o mostră de pământ și roverul să o analizeze și poate să găsească niște bacterii care de fapt să fi fost luate de pe pământ și practic au făcut o deratizare completă înainte să-l pună în capsule să plece în spațiu și el este complet steril e foarte deratizarea important.
0: a fost fain, cum ai zis. Da.
1: practic el trebuie să ajungă steril pe Marte ca să poată să analizeze
0: acele mostre să nu efecteze planeta aia
1: are inclusiv niște sisteme care pot încălzi mostrele până la peste 100 de grade ca să se asigure că o moară tot au trimis și helicopterul
0: acela trebuie să trimite și un elicopter o dată cu Perseverance care să să se poată deplasa cu ajutorul unei elice.
1: N-am văzut. Să te gândești că avem noi oamenii, avem o mașinuță trimisă pe Marte, mi se pare absolut spectaculos. Apropo de asta, mi-a spus un prieten, o glumă foarte bună, legată de teoria ale conspirației și uh, știri false și uh, anti mască anti aterizat pe lună și așa mai departe, că dacă te întâlnești vreodată are un pic de legătură, dar nu prea. Dacă te întâlnești vreodată cu cineva care nu cre sau e uh, foarte încrezător în conspirații și el vine la tine și spune: A, eu cred că n-a aterizat pe lună, cred că este fake." Tu să vii cu un pas extra, și să spui: "Ah, tu ești unul din ei care crede în lună." Știi? Și le ai calmat imediat. Mi-am adus aminte, am vrut de mult să spun asta, dar... A, da, ce tare. Asta e bună. Da. E next level, se... deci chiar crezi că există A, da, tu, E un reflector. Da, tu respiri cu nasul și cu de ce ți acoperi. Da.
0: Tu chiar crezi că respira iar acum? Da.
1: <laughs> uh, da, hai să mergem mai departe. <laughs> da, e, de, e bună asta, să da, ții e, da. e bună, e bună, e uh, bună. Și apropo de mers pe lună, Um, un articol foarte interesant de pe Simple Flying despre cum o să arate uh, zborul cu economy class în viitor pentru că aud um, de la oameni care călătoresc în, în continuare stau câte trei da. pe un rând și cu măscuțele care ai 95 pe față uh, da și am mai văzut, era o poză foarte tare cu un tip, nu știu cât de adevărat este cu un tip care purta o șapcă roșie pe care scria scuze, pe care scria make. America Great Again, bla bla bla, și-și pusese masca de la gură pe ochi. Pe ochi. Păi, a logic, doar, n-? Adică și-a portat masca e, e și asta un business. gândește te Deci, uite, poate avem un. poate cineva ne urmărește și care are fabrică de textil sau ceva care. Am o idee de o mască, fii atent. Deci, îți pui masca textile. Nu avem una pe aici, nu? O, Era el de, de lirică. Mai pe aici? Pe o Oameni aici. De un pic. Stai, de dragul demonstrației. Deci, iată ce idee am. Mm-hmm. Vreau comision. Uh, nu 30%, cât cere Apple, 50%. Okay. Deci, iată, îți pui masca. Uite, ca gustă. Mm. Pentru că călătoritul cu avionul. Deci, nu ideile astea cu business class și Asta e foarte drăguț, masca asta, una de asta am și eu. E de la porc. Salut, Deliric. Hai hey, hai hey, Deli. Deci, a a putea să sunăm pe Deliric să-i, să-i, să-i dau o idee. Deci, tu spui masca, o speli doar oricum după aia. Pot să eu? Așa, până tu trebuie, iată. Deci, puneți masca. Deci pe, pentru călătorești cu avionul. Îți pui masca, iar aici fa, faci în partea de sus, faci un mic buzunăraș cu fermoar. Și când călătorești cu avionul, deschizi fermo, fermoarul și tragi ca un fel de glugă, dar pentru ochi. Știi că sunt geciile alea de ploaie care au glugă aici, în, în guler. Așa. Ceva de genul ăsta. Deci pui fermoar aici și scoți o glugă pentru ochi și mai tragi un elastic după urechi și poți să stai liniștit în avion. Să și dormi, să-ți se acoperi și fața. Păi nu mă, ideea să fie 2 plus 1. Și poți să lăsați eticheta așa,
0: nu? Când da, așa se poartă. Se poartă
1: deci o să-mi sun pe omul Deliric, de liric și o să-i dau ideea mea și o să facem bani împreună. Am stă bine. Da, vă rog să-i dați această bucată a lui de pe și Instagram.
0: Și masca asta, oamenii pot să-și dea seama vorbești. Uh, da. De-i nimic pentru ideea mea? Deci, ba da, ba da, aplauzi, bravo, bravo. bravo. Auzi, da, da, mi se mă știa să mi se pare o idee foarte bună și pentru filaje. În perioada asta, cred că filajele sunt mult mai ușor de făcut.
1: Uh, mi se pare ironic că acum avem voie să purtăm măștii să ne acoperim fața. De fapt, nu. Stai așa. Deci, în benzinerii, mi se pare foarte... N-am citit nicăieri gluma asta, nu știu dacă e. Cred că nu sunt singurul care zice, dar nu vreau după aia să fiu acuzat că am copiat. Dar mi se pare foarte interesant că acum nu mai ai voie să intri cu fața descoperită în benzinerii. Gândește-te la asta că Sau în bănci. Adică poți fi arestat, că intri. Nu, amendat, că intri cu fața descoperită într-o benzinerie. 2020. Tu ziceai în ce lume trim acum?
0: Noroc că nu avem magazine 7-Eleven. Ce a mers prost? Ce a mers prost în anul ăsta? O Pandemie, e! Care a să meargă prost, a mers.
1: Te curios care a fost vibrația anului de a ajuns în situația asta. Uh, hai și coveste. LG se pregătește să lanseze un televizor 4K de 63 de inci, George, 163, uh, okay. cu tehnologie MicroLED. Se pare că ăsta este noul trend în ecrane, în acest moment, MicroLED-ul. Și practic no, ce înseamnă mar- MicroLED-ul? Înseamnă milioane de LED-uri care sunt mult mai eficiente decât OLED-ul, sunt inorganice, uh, mult mai eficiente decât uh, și nu doar eficiente, am mult micro-led, mai mini-led. Nu, MicroLED. MiniLED. Atunci, unul din în care cred în televizare. Este o tehnologie nouă care devine tot mai ieftină de produs și, practic, dispar aceste limitări de producere în masă. Sunt câțiva producători care mizează destul de tare pe această tehnologie, cum ar fi Samsung, și LG... Și eu îmi doresc așa ceva aici. Și Kunca. Conca, Conca? Kunca, sau Conca. Nu. Conca. Conca care... Vi, um, Practic, aceste tehnologii uh-huh. cu microleduri, uri ca să înțelegi, sunt mai degrabă vândute acum către zone B2B și uh, pe ecrane foarte mari, cum ar fi acel Wall TV de la Samsung. The Wall. The Wall. The Wall. Acel The Wall. Care e cea mai cool chestie pe care poți să o pui pe perete. Exact. Uh, și ce e fain la acest microLED um, e că Practic nu este limitarea pentru rezoluție. Sunt alți producători care fac aceste micro-LED-uri ca niște mici panouri pe care le asambluez ca pe Lego, exact cum am asamblat și o, o parte din acea mașinuță.
0: Uh-huh.
1: Um, există deja și un laptop, am văzut că tu l ai căutat deja, deci există deja un laptop care are această tehnologie.
0: Uh, nu i-am apucat să-l testăm încă, dar există de la MSI, care este primul uh, Creator 17, spune de first laptop cu mini-LED. Primul laptop din lume cu mini-LED de 17 inci care. Arată interesant. Mesei face de obicei chestii de gaming, dar a făcut și o chestie de creator. Practic încearcă să atragă și creatorii ca noi. Încearcă să aducă chestia asta înaintea Apple, Apple care a promis că următorul MacBook Pro să vină cu așa ceva. Serios? A anunțat? Da, da, asta și doresc. Bine, Idee. Uh, zero Image Retention burn Brightness mai mare de 1000 de nits, asta înseamnă că poți să folosești laptopul pe poză de televizor. Exact. Și HDR-ul o, o, 1000 de e on. Ah, deci a, 4K hdr 1000 este cel mai înalt standard care există în momentul ăsta, o reproducere a culorilor de 100% în DCI-P3, adică este de ultimate display în acest moment. Exact. Um,
1: și mai, mai e un avantaj față de microLED, deci OLED-ul versus microLED se văd similar. Ai același, același negru pur, da. uh, avantaj, mic avantaj pentru un micro LED care uh, ping latency mai mic, întârziere mai mică pe imagine, poți să-l duci da. mai, în mai mult refresh rate, uh, doar că nu are dezavantajele unui OLED și anume acel burning care arată, există.
0: Arată foarte bine MSI-ul ăsta. Da. Mi-l doresc. Um, Știm deci, pe cineva la MSI? Nu cred. Poate reușit să-l... da, ba da, ba da, ba da. Ba
1: plecat de la o altă companie. Uh, dacă nu
0: aud cineva la MSI, suntem fani Creator 17, am vrea să-l vedem la testare. Da. Doar zic. Mulțumesc.
1: Uh, Huawei overtakes Samsung as world biggest smartphone vendor. Mi-a picat fața n am văzut știerea asta.
0: Da, au vădut Huawei foarte multe telefoane. Huawei a depășit Samsung ca cel mai mare vânzător de telefoane din lume. Să-ți puțin, pauză de respirație. Hai să citim cu atât de titlu, Marian.
1: Deci Huawei a depășit Samsung ca cel mai mare producător um, de, de, telefoane, de, de telefoane. Dar e interesant cum s-a întâmplat asta. că, în ce că voi
0: credeți că Apple e pe locul întâi, nu era Samsung și acum e Huawei.
1: Deci Huawei, Samsung și Apple, mi se pare. Trebuie da. să vedem tot, tot topul. Da, da. E foarte interesantă această vânzare. Se pare că Huawei a vândut foarte, 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 foarte bine în China și acolo, practic, lipsa gms nu contează. nu contează pentru că ei oricum nu aveau Google Mobile Services. Uh, Samsung vinde foarte prost în China, adică pentru Samsung China nu este o piață importantă, ci mai degrabă India, Asia și o uh, parte din Asia. Iar Europa și Statele Unite cu Americii. În America de Sud, iarăși, producătorii chinezi au, uh, au o bună parte din piață, mi se pare că și vinde foarte da. bine acolo.
0: Și de aceea această luptă economică la nivel global cu pe 5G și pe device-uri și pe acest privacy pe care îl invoc anumite autorități pentru că nu reușesc să țină piept strategii de vânzare Huawei care funcționează pur și simplu. Adică noi am avut un clip, l-am publicat până nu? Cu prețul la, cu, cu ceas și fără ceas? Când îl publicăm? Nu l-am publicat încă. O să avem un clip în care avem uh, un, uh, un, un review la un telefon care nu se iasă bine pe telefonul ăla, dar avem o mențiune legată de un alt telefon care dacă îl iei doar telefonul redus, e mai scump decât dacă îl iei telefonul împreună cu un ceas. N-am înțeles. Deci e mai ieftin să lei iei cu ceas. V-ați prins deja. Da. Uh, prețuri mai agresive pentru Huawei mult mai agresivă, ah. nu, nu, este mult mai agresivă tu gândește-te că i-au forțat pe cei de la Samsung să taie 2000 de lei din prețul de la S20 Ultra 2000 de lei sunt tăiate în momentul ăsta din prețul de la S20 Ultra, ce ce competiția este, este în continuare validă însă, trebuie să spunem și pe asta China are posibilitatea de a face dumping într-un fel în care nimeni nu poate.
1: Exact, și pe <sus> problemă, nu știi de cine au fost cumpărate acele telefoane multe din China cum a putut să vând de acolo. Ceea ce e foarte interesant, dar eu cred că Huawei nu o să poată să țină această poziție mult timp. Vin alți producători tari din urmă, cum ar fi Oppo. Și pe de altă parte... Nu cred că au volum încă. Și pe de altă parte, da, dar producătorilor BBK parcă nu? voron mi se pare că sunt destul de bine ca vânzări. Adică toată familia, nu? Da, Bebec, da. am spus bine? Am spus bine, BBK. Da. BBK. Da. Uh, de, mai e o problemă, însă, cu următoarele generații, cred, de, de flexiuri uri de la Huawei, pentru că uh, în acest moment știi că colaborarea lor cu producătorul de chipuri TSMC, uh, s-a încheiat acolo să vedem, suntem curioși ce rută o să ia Huawei. Dar, uh, uite, fii atent ce o să fac. Vreau să folosesc până la următorul QRST o săptămână, un P40 Pro. Uh,
0: eu am încercat chestia asta și este o experiență foarte faină. Singura problemă este când o să vrei să folosești YouTube Studio, Gmail-ul, Maps și Waze și acolo aș vrea GMS dar vreau să trăiesc fără. Este un telefon absolut superb, absolut superb. A...
1: Pe ăla, nu e la mine nu, e acolo.
0: Este se, pe 40, nu e Pro. da, e Pro. Nu, 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 e, e pe 40, Nu Pro plus e... Nu, 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 este pe 40. Ok. Pro are uh, periscop aici. Deci m-am mințit, Radu? Oricum, este un telefon foarte frumos, da. care merge foarte bine. Ține bateria o grămadă, se încarcă repede, tot ce vrei. Software-ul pentru noi ăștia care suntem încă în grădina Google rămâne o mică problemă. Trebuie să spun lucrul ăsta? Am, instalat,
1: am, instalat, am reușit să instalez GPL browserul, poți să-l de pe site-ul da. Microsoft,
0: uh, WhatsApp. Sunt Facebook. mai multe soluții. Sunt tot mai multe soluții. Și AppGallery se dezvoltă, dar nu ușor să faci un ecosistem paralel complet. Am încercat, ai să spunem pe aia, a încercat și Samsung și n-au reușit. Samsung mm-hmm. a încercat să-și facă uh, copii unul la unul cu aplicațiile cele mai importante Google. Și n-au reușit. n mai ales anul ăsta, spre exemplu, Google insistă la Samsung ca peste Bixby să poată băga Google Assistant, să renunțe la Bixby ca să bage Google Assistant. Cred, a crezut cineva vreodată la Samsung că Bixby va supraviețui? Nu. Nu, este doar o, o, încă o tentativă de a lor de a face față acestor giganți care vin efectiv și încalecă tot. N-ai,
1: n-ai cum. Da, n-ai, n-ai cum. Uh, oricum, o să fie interesant ce o să urmărim. Ce se întâmplă? O să, vă, deci o, o să încerc să folosesc, um, fără GMS, să văd dacă mă descurc, am văzut că aplicațiile de bancă, de exemplu, de la banca pe care o folosesc eu, nu, nu e încă, care este în un ele? Quick App Home Bank de la NG, uh, dar este un Quick App uh,
0: care da, merge bine. în browser.
1: Da, prin acel Quick App practic asta face, da. o să-mi lipsească backup-ul de pe WhatsApp, asta e clar.
0: Asta e cea mai mare problemă și pentru mine.
1: Uh, dar, na, așa cum am făcut switch de pe iOS, pe Android, n-a fost o problemă neapărat. Uh, dar, și o să fie greu să le renunț la asta, l-am, l-am furat de la George din
0: studio. E foarte bine. Find X2U. Chiar abia aștept impresiile tale după o lună de utilizare, dar o să facem un clip separat. Deci... Nu, nu, nu. Lasă acolo. Ți-am arătat wallpaper
1: L-am luat direct de la Ilan. A dat retweet la un moment dat niște energetic wallpapers
0: da, dar nu, apropo de culoarea aia, nu știu știi mm. Este un nou tip de metodă de vopsire care va fi introdus la Giga Berlin A, Cu vopsea asta? Da, vor fi nu știu câte straturi de vopsea și efectul ăla nu se poate obține decât cu această nouă tehnologie de vopsire mm. Bine, orice fel de vopsea altfel decât ce există acum pe mașinile Tesla e mai bună Da, știu Așa da. tă, tă, tă. Hai să o menționești și pe de pe Inc Mi s-a părut foarte interesant cum Bill Gates a dat peste nasul un lui Elon Musk pa, pa. Care în ultima vreme aberează puțin pe, pe Twitter Cred că fumează cam mult în perioada asta Eu cred că i s-a luat S-a urcat la cap i s-a urcat un pic la cap și începe să zică și prostii evident ne pasionează uh, tot ce poate să scoată tehnologic uh, câte un mare om de tehnologie dar gândiți-vă că și Steve Jobs era om și făcea prostii uh, la fel cum toți fac tâmpenii iar cele mai recente ale lui lui Musk sunt un pic tâmpite spre exemplu s-a luat de uh, faptul că uh, mai o așa în glumă că ar putea dacă e nevoie nu știu în Bolivia sau nu știu unde nu mă știu
1: de, eu îți dau altceva de exemplu ca spus în mască de rumor that Bill Gates and I are lovers is completely untrue
0: asta după ce uh, Bill Gates i-a tras atenția că poate să-și da despre rachete dar să lase vaccinurile pentru cei care se pricep ah. keep it frosty ok dar arată la fel a, deci eu că am dus e telefonul care am zis că e mai ieftin cu ceas decât uh, la liber. dar ce ceas? a,
1: Watch GT2, nu? da Uite, pe el.
0: Da, sunt, am instalat o grămadă de chestii pe care le poți găsi, să le poți instala separat. Ok. Dar sunt servicii de bază, Core, Google, pe care nu o să le punem. Adică eu am folosit telefonul. Da, da, da. Pe 40 Pro l-am, l-am avut în geantă o vreme, acum sunt cu Mate 10S, XS în buzunar, 10S, XS. Uh-huh. Dar nu pot folosi full-time. Adică, e. Da, ok, fie, uite, ăsta urmează, care cu 500 de euro mai scump decât ăla de la tine. 500 de deci care ne ascultă țin în mână un Huawei de 1400 de euro. Huh. Ex- există un singur telefon de 1.000 de euro. Când mai scunde, te mai doar mai 10.
1: Da, s-ar putea. Sunt șase foarte mari, ca de exemplu, luni sau marți, după ce folosesc un pic, să mă enervez foarte tare. Că, adică, cred că, practic, configurarea lui pe placul meu, asta o să fie ce mai frustrată. Dacă reușesc să trec peste asta... Așteptați să fie într-adevăr un telefon foarte bun. Am devenit
0: foarte uh, pretențioși și noi la mărunțișuri de genul ăsta, când de fapt telefonul din punct de vedere hardware este absolut impecabil, da. dar suntem mult mai dependenți de soft ca niciodată. Exact. Avansăm.
1: Și acum e momentul pentru rubrica voastră preferată din Curiosity. Pastila de prospețime delicată by TikTok, George. Și nu n-o să să-ți vine să crezi despre ce vorbim... Nu, invers, așa. nu o să-ți vine să crezi despre cine vorbim acum. Despre un robot, George. Un robot? Da. Sper că e mai deștept decât la care întâlne mie iarbă. Mult mai deștept. Și pun pariu că. Îl angajez. Te să și încarci destul de des. Anyway, robotul despre care vorbim astăzi este un robot
0: chimist. Asta l-am mâncat, Maria.
1: Pe care l-au dezvoltat cercetătorii de la Universitatea din Liverpool și este un robot care este capabil
0: să, să lucreze clătite.
1: foarte bine, nu doar în contextul actual. Și face clătite? Nu face clătite, face altceva mult mai important pentru omenire. Și o, o să spun imediat: roboțelul nu are nume și este, este folosit la căutarea unui um, fotocatalizator care poate să scoată hidrogenul din apă printr-un proces care necesită mult mai puțină energie. Și de că robotul care poate fi folosit, de exemplu, și pentru căutarea unor noi materiale pentru baterii, poate să muncească săptămâni la rând, fără oboseală. Și el își face singur traseul și știe singur ce are de făcut și unde se meargă. Adică nu îl poți programa, de exemplu, să meargă doar de aici, să ia niște probețe și să le mute aici, Cel el știe că dacă, acum, dacă în probeta asta trebuie să rămână o soluție timp de șapte zile, un amestec, el știe că peste șapte zile trebuie să întoarcă înapoi ca să analizeze ce a făcut acolo. Și e foarte interesant pentru că în perioada asta, de exemplu, au fost mai puțin... Um, cercetători la universități. Dar universitățile au fost închise multe dintre ele și atunci uh, tu nu poți să cercetarea așa pur și simplu că te costă o grămadă de bani. Și atunci s-au gândit să dezvolte un robot um, care să facă exact ceea ce trebuie. Și e foarte interesant uh, să te uiți cât de precis este și cât de, uh, cât de minuțios este cu fiecare eprubetă pe care o ia să-l vezi cum apasă pe butoanele alea de acolo. Este, este spectaculos. Robotul ăsta poate fi pus în orice laborator pentru că el știe deja sau poate fi programat ușor să lucreze cu diverse aparaturi și cu diverse uh, soluții și, uh, practic, uh, el ia această muncă minuțioasă a, a chimistilor. Chimiștii se pot concentra mai mult pe formulă și pe ceea ce a de făcut și pun robotul mai departe să execute ceea ce trebuie să facă ei. Uh, nu se plânge niciodată de muncă, nu, mm. nu cere liber în weekenduri, nu cere măriri de salariu și mai mult decât atât, nu cere salariu. Și mă gândesc să-i dăm și un nume. Poate le trimitem o propunere de nume celor de la, mm. a, de la Universitatea din Liverpool. Robotic Tac.
0: așteptat. E, e atât de simplu. E, era, pam, gata, uite.
1: Deci, TikTok, sponsorizații robotul, puneți-vă numele pe... L-am dat deoparte.
0: Marca de pe robota este Cuca, Cuca este de da, de robot este KUKA și KUKA este un de mai furnizor de roboti industriale pentru brațe. fabrici care fac automatizare de brațe da. industriale.
1: E foarte interesant că odată ce ai acest... Ai văzut cum a pe buton acolo? Super cute! Odată ce ai acest robot, nu trebuie să știi programare ca să le înveți să facă ceva. Are o tabletă ca să poți să-l controlezi manual dacă e nevoie, dar el învață singur, are inteligență artificială, de-aia pe bune.
0: Ok. Deci cu inteligența artificială oare poate să învărtă bărgării? Poate să facă orice. Trebuie să-i dai să facă ceva. Poate să facă curățenie? Um, Așa arată viitorul roboților domestici. Acum e vedem o dată pentru cercetare. Întotdeauna trebuie să înțelegem de ce facem aceste, de ce avem curiosit, de ce facem aceste uh, lucruri, de ce ne uităm în permanență la tehnologia de top, chiar dacă poate foarte scumpă și inabordabilă, ne arată viitorul, ne arată pentru ce, la ce putem spera și viitorul arată bine. Arată foarte bine. Și aceasta a fost pastila noastră de prospețime
1: delicată by TikTok. Așteptăm propunere. Dacă aveți subiecte care credeți că s-ar potrivi aici, nu trebuie să fie neapărat despre roboți, ci știri un pic altfel. Un știri un pic pozitiv din care avem ce să învățăm, știri fresh, știri cool, așa cum este de exemplu și acest robot pe care am vrea să-l cunoaștem și în realitate. Dar S- e, e foarte interesant uh, da, uh, da, să ne lasem noi să-i strângem mâna, nu invers, că s-ar putea mm-hmm. să doar un pic. Dar la cât de delicat lucrează, eu cred că este bun și în alte locuri. Uh, hai să mergem mai departe la George, pentru că avem o mulțime de noutăți interesante și mergem pe coin Gecko și vorbim un pic despre Bitcoin și Ethereum, care... Deci Bitcoin era... A ajuns la aproape 12.000 de dolari, de la 9.000 și un pic, iar etr a crescut de la 240 puțin, la 342. 12.000? Unde ai văzut-o?
0: 11. A, nu, 11.200. Nu mă speria, Marian, pentru că începe cash-out plenul meu de acolo.
1: Nu, îmi cer scuze. M-am, uh... oh, interesant graficul ăsta cu B- BTC și ETH, că nu prea au avut legătură, se pare, aceste...
0: Nu. Avem două lucruri diferite care se întâmplă în această perioadă. Avem o creștere a Bitcoin-ului care poate fi pusă pe două direcții, dar bitcoin hey, Bitcoinul face chestii de, de tipul Bitcoin, mm-hmm. adică nu poți să pre, pre... cine zice că prezice Bitcoin-ul face horoscop, de fapt. Și
1: Plus că uh, Macheafia trebuie să-și mănânce
0: puța direct. De ce? Că, că făcut, nu știi? N-a făcut milion încă? Da. Da. Nu, nu știi? Dar da, 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 care era data limită? Da, uh, pentru cei care nu știu, uh, ăsta, narcomanul uh, McAfee uh-huh. a anunțat că o să își mănânce bărbăția în direct dacă bitcoinul nu ajunge la un milion până în data de... Dar nu mai știu data.
1: De 17 iulie 2017. A, așa.
0: Gata. Deci, uh, pentru cei care vor să știe istoria acestei uh, afirmații este că într-un fred pe Twitter unde se făceau predicții despre preț se discuta despre posibilitatea ca Bitcoin să ajungă la 500.000 de, de dolari în 3 ani și pe
1: 17 ele s-au făcut acei 3 ani și uh, McAfee a spus, if not, I mai uh, on my national television uh-huh. și oamenii tot trimit Twitter just a quick reminder, au trecut 3 ani și au spus că până la sfârșitul anului deci până la sfârșitul anului are timp să se pregătească și să găsească condimentele potrivite
0: da, bine, s-a mai întâmplat în Germania chestia asta cu niște băieți care au făcut lucruri, dar n un intru în detalii pentru că este destul de... Ok, să revenim Așa, Bitcoin, în momentul acesta este la un, la un preț foarte bun față de ultima perioadă, care nu prea are legătură cu o realitate imediată ci este efectiv o perioadă de pompare uh-huh. și sunt voci care spun că volumul vine din Tether pentru că m- se întâmplă lucruri în toamnă cu tether și până atunci există o cercetare la nivelul statului New York. Cred că ți-am mai povestit. Uh-huh. Deci, attorney general, cum procurorul general al statului New York, cercetează organizația care gestionează Tether, care este un stable coin pe dolar, care este responsabil de niște volume foarte mari pe bitcoin. Însă, nu știu câți dintre noi și prietenii noștri au zis de Tether sau îi interesează. Cei mulți dintre noi nu prea ne retragem, nu prea facem tranzacții în Tether, dar există niște oameni care folosesc Tether, mai ales în zona Chinei, Rusiei, uh, în zona în care vor să mute niște bani. Și atunci, uh, din cauza asta se pare că uh, capitalizarea, dacă te uiți în, în top la celelalte monede, o să vezi că TEDER este pe locul 4. Uh, iar capitalizarea lor la bursă de 10 miliarde face ca uh, volumul acesta de peste 26 de miliarde în 24 de ori arată că banii și se mișcă și de 3 ori într-o zi. De, două ori și, de mai mult de două ori și jumătate în aceea zi banii se mișcă. valorul nu are cum să urcă sau să scadă. Este un stablecoin, dar dacă te uiți un pic la volumul lor și te apoi uiți la volumul bitcoinului au legătură între ele, merg împreună. Uh-huh. Adică avem un volum în ultime 24 ore s-au peste 20 de miliarde în bitcoin. Da? <hih-> Capitalizarea la bursa asta este undeva aproape de 8% și uh, mare parte din tranzacțiile cu Tether au legătură cu bitcoin și de aici se pare că este această pompă pe Bitcoin. Nu se știe cât de departe se poate duce pentru că nu știu cât de mult a crescut interesul oamenilor în ultima vreme. Dacă dăm o căut- căutare pe Google Trends, e de o căutare pe Google Trends cu cuvântul Bitcoin. Există un interes mai mare în ultima vreme pentru Bitcoin, global. Se suprapune oare cu graficele astea? Când crește prețul, oamenii se mai interesează puțin, dar overall, din a- de nu trecut pe vremea asta, nu avem o explozie interesului pentru Bitcoin și atunci de ce a crescut prețul acum? nu știm foarte clar, ne, ne, ne bucurăm că a, a
1: început un prinț în Nigeria să cumpere foarte mult Bitcoin, vezi?
0: Probabil, da. De ce mai mare interes acolo e? Probabil, da. Ethereum are o creștere iarăși de peste 24,8% în ultimele șapte zile, este unul dintre campionii creșterii, pentru că se vorbește tot mai mult de testnet, de DeFi, de decentralized finance, de decentralized apps și așa mai departe. Însă, deoarece Ethereum este departe de Ethereum 2.0 și uh, creșterea asta um, este foarte departe de all-time high-ul de peste 1000 de dolari al celor de la, de la Ethereum. Este o creștere bună, creștere pe care... Bu- care mă bucur că se întâmplă, dar rtl trebuie să evolueze, încă este departe de ce se poate întâmpla. Uh, Ripple ul are creștere de 18%, nimeni nu știe, nu înțelege de ce. Pentru cei care nu urmăresc, nu, nu suntem fan Ripple pentru că este o monedă centralizată, cenzurată, controlată de uh, o corporație care este, are foarte multe bănci. În ecuația asta, băncile la fi neapărat ceva rău, dar nu este transparent. Adică dacă te uiți la capitalizarea lor la bursă de 11 miliarde, trebuie să te uiți un pic în documentația lor că ei pot băga și să scoată foarte mult Ripple după cum vor ei. Bitcoin Cash, iarăși 20% asta e o copie de Bitcoin, Bitcoin Satoshi Vision, iarăși o copie de Bitcoin, Litecoin, încă o copie de Bitcoin, BNBU, 10%, e o monedă care se folosește pentru tranzacții pe, pe Binance, însă vestea bună este că avem în top 10 CryptoCom Coin, care atrage din ce în ce mai mult interes, a venit așa pe subradar și-au ajuns până acolo sus. Și are o creștere susținută, a ajuns, iată, să depășească capitalizarea la bursă de 3 miliarde. 3 miliarde, ceea ce nu este rău deloc pentru o criptomonedă folosită mai degrabă pentru a susține ecosistemul Cryptocom împreună cu aplicația. Cei pe care, iată, colaborăm cu ei, dacă ai fi cumpărat CRO când am recomandat eu prima dată, acum aproape un an, ai să vedem s-a întâmplat în ultimul an. Te zic eu că eu am luat 45 de euro. Da, de-aia, eu recomand mai multă vreme. Nu ne am luat chiar atunci. Nu, nu mai târziu. Deci dacă mă uit în 30 iulie 2020 și o să dau pe ultimul an. Pe ultimul an, yield-ul este de 181%. Creșterea este de 181% pe CRO, ceea ce arată că modelul acestor criptomonede cu utilitate, cu aplicație, cu ecosistem, cu comunitate și care au și un model de staking, funcționează. Și de la un minim de 0,01 dolari, asta este la 0 a avut un maxim de 0,16 care s-a atins în ultimele 24 de ore. La momentul înregistrării noastre uh, CRO este la 16,3 cenți. Ce nu, ce nu este rău. Nu este deloc. E o monedă care crește foarte bine și sub uh, CRO mai avem uh, Chainlink, o monedă care și eu sunt foarte interesat, care are, uh, este un uh, este o monedă un pic atipică care are și funcție de oracol. Nu are o foarte bună în ultimele, ultima săptămână. În ultimele uh, 7 zile, dar în ultimele 24 de ore, și a mai revenit. La momentul inserei noastre este 7,65. Uh, eu cred că va crește. La fel cum a crescut foarte bine, dar trebuie să vină și tampul de rigoare pentru în momentul lansării. pentru... Elrond, yes, în momentul da. acesta este în CoinGecko pe locul 39. Și de, când, noi când vorbeam despre Elrond, era mult în afară top 100, a crescut foarte bine. La momentul înregistrării noastre uh, are un, o, un preț de 24,4 centi, ceea ce nu este rău deloc iarăși, de la un vârf de 27-28 în ziua la 2,4 centi. 2,4 așa, scuze. Avem 2,4 centi pe Elrond, uh, bine, 0,0244, cu o creștere de 53% în ultima săptămână, dar și o scădere de 10% în ultimele 24 de ore, pentru că joi au avut lansarea mainnetului. Și odată cu lansarea mainnetului, au început să vorbească despre lor de viitor și aplicația Maiar. Pe maiar.com, spre exemplu, te poți înscrie, m-am scris și eu, însă poți te înscrii cu adresa de e-mail ca să obții acces. să am scris greșit. Cum se aude, Maiar? Te poți înscrie cu adresa de e-mail, dar. În nu primește acces imediat uh, să va, va da acces uh, uh, timpuriu. Cei care vor să afle mai multe despre aplicația celor de la Elrond uh, pe Periscope, dar și pe Facebook au avut uh, un live făcut într-un studio virtual din București uh, dacă, dacă dai căutare pe Facebook cu Elrond Network o să vezi un video în care Lucian Todea uh, CEO-ul te știu, Chief Technical uh, a avut o prezentare a aplicației, un demo mai lung în care a explicat un pic uh, principiile. Ia să vedem.
1: Bine, nu o să avem sună foarte mult, la. Dar...
0: 26, 27? Uh, da. Uh, dacă vreți să aflați mai multe, intrați pe pagina lor. M-am uitat, uh, eu m-am uitat la live Uh, m- mă bucur că după live uh, calitatea mai, este mai bună a videoului, uh, s-a urcat și versiunea HD pentru că nu reușeam să văd ce se întâmplă pe ecran. Aplicația arată bine, este un, este un fel de revoluție să zicem așa, practic te, te eliberează de stresul de a-ți memora seed si uh, cuvintele cheie, se leagă de numărul de telefon, dar după aceea ai și ul pe care îl poți salva criptat în uh, iCloud sau în uh, Google Drive și poți alegi trei contacte de încredere prin care să-ți refaci seed-ul dacă îți pierzi portofelul. Asta e cea mai mare problemă, cea mai mulți oameni își fac poze cu seed-ul, ceea ce este o prostie pentru că îți riști tot portofelul. Da. Uh, și promisiunea lor, uh, asta este că vor face utilizarea blockchain-ului mai simplă, tranzacțiile foarte rapide, vor avea și alte monede, au inclusiv posibilitatea de a cumpăra din aplicații. de aplicație, eu când n-am apucat să o testez, că nu am încă acces la ea, uh, sper să am. Uh, am apreciat evenimentul lor de lansare. Mă bucur să văd românii care vorbesc atât de bine engleză, chiar și un pic, un pic, un pic de tochinuit. Foarte multe buzzwords, așa, foarte uh, hey, basically și tehnologii și blockchain și chestiile astea foarte interesante, dar e important totuși că avem un astfel de proiect care, într-o astfel de perioadă, iese cu o soluție completă. Ceea ce vorbeam mai devreme. Vezi, Ethereum 2.0 încă nu este gata uh, și nu are proof of stake și uh, nu are tranzacții atât de rapide. Elrond nimeni nu contestă faptul că au deja rețeau în funcțiune, au lansat-o joi așadar mainetul lor este funcțional blocurile lor se mișcă foarte repede pot face tot felul de lucruri și modelul lor de business, am uitat un pic la prezentarea lui Benjamin Mincu, care a încercat să explice cum a încercat să lege evoluția el Elrond de, de, de aur, argint, cupru platină, toate metalele astea rare și cum încearcă să creeze un model financiar care să creeze plus valoare, știi? Și asta este o, o, este o promisiune foarte frumoasă. Am avut un interviu mai lung cu el aici, o, ultimul IG de LCC uh, din această vară uh, și vă-am să-l mai vedeți acolo dacă vreți să înțelegeți viziunea. Uh, pe hârtie, uh, pe tehnologie și pe discurs, toate lucrurile sunt corecte, par corecte. Da? Și um, așteptăm, avem așteptări mari să reziste, să se dezvolte și să ne aducă schimbările astea. Aplicația, iarăși, arată foarte bine, abia aștept să o văd. Nu am înțeles o foarte bine chestia cu timpul. Au ei o chestie cu timpul, băgată în aplicație? Da, înțeleg că uh, banii sunt timp și timpul e bani, uh, dar cum câștigi timp în aplicație, chestia se împică pic... Uh, o să vedem cum o să funcționeze. Au încercat da. ei o chestie interesantă. Acolo să vedem dacă funcționează. Okay. O altă știre importantă de că... Îmi cer scuze, n-am învățat încă cum să-l
1: pun pe silențios. Încă o știre interesantă de pe Telegraph cu Dubai, care încearcă, uite,
0: un în exemplu pozitiv, încearcă să-și bazeze toată infrastructura statului pe blockchain. Cel puțin schimbarea datelor personale să se întâmplă într-un astfel de mediu în care să ai securitate pentru datele personale ale utilizatorilor și mai mult de 100 de companii, 120 din câte am văzut, da. s-au înscris pentru a schimba așa date personale ale clienților. Deci de ce e chestia asta importantă? Se numește Know Your Customer sau KIC. KYC, y KIC. Important este că atunci când te duci la o bancă și cu banii ai vrei să duci la o altă companie, să fii recunoscut ca fiind aceeași persoană care are bani în compania cealaltă sau mai aplicat la nivelul statului, să nu-ți mai ceară adeverință și ștampilă și copie conform cu originalul.
1: Exact, sau nu știu ce informații de la birou de credit, dacă vrei să-ți iei un credit din altă parte și nu știu ce aprobări pentru chestii, e foarte interesant și e interesant această colaborare dintre companii pentru această platformă și îmi place cum Arabia Saudită, chiar dacă nu este o țară perfectă și foarte dependentă să vândă petrol, inovează în aceste capitole. Uh, și e uh, foarte interesant, sunt o mulțime de țări care încep să folosească uh, blockchain-ul și iată astfel de informații, de exemplu, um, ajută la creșterea și mai uh, valoroasă a uh, blockchain-ului, pe de altă parte o știre mai puțin uh, interesantă și uh, e, sunt, suntem interesați cum, care ar putea să fie rezultatul uh, acestei informații. China uh, vrea să devină o putere dominantă în blockchain cu ajutorul Google, Amazon și Microsoft. Și ce înseamnă asta? Binance este deja un serviciu... Uh, este
0: cel mai mare exchange global în momentul acesta. Da. Făcut de... Bine, nu știu câte legătură are cu China, dar e făcut de cine... Dacă e făcut în China? Da. Uh, dar nu are acces pe foarte multe piețe. În Statele Unite este banată, are o versiune mai slabă, Binance.us, Uh, pe partea de blockchain, într-adevăr, chinezii sunt și acolo foarte puternici, cum au început de vreme și cu 5G, știi? Și atunci, Statele Unite, hai să zicem că sunt un pic mai avansate pe blockchain decât pe 5G, dar bătălia, în momentul acesta, se duce, iată, pe zona de servicii și de tehnologii noi. Nu mai este o bătălie doar pe grâne, cupru, uh, nu știu, petrol și așa mai departe.
1: Uh, uite, știrea e în felul următor: există o, o infrastructură um, susținută de, de guvernul chinez. infrastructura care funcționează pe blockchain și care vrea să devină un domeniu de internet pentru aplicații care sunt decentralizate și aici vrea China să devină o putere și proiectul se numește Blockchain Based Service Network BSN iar China vrea să folosească această platformă ca să-și crească relațiile internaționale și ca să aibă succes cu acest produs, folosește Amazon Web Services și Microsoft și Google pentru acest proiect care rolează și în în cloud.
0: Și o știre caldă de la cei de la Crypto.com care au lansat o chestie, un serviciu care poate părea banal, cumpărarea recurentă. Poți să cumperi cu cardul, apropo la ei în nu există comisiuni pentru cumpărarea de criptomonede cu cardul, dar poți să cumperi de cel puțin 50 de dolari la intervale pe care tu le setezi. Adică Cumperi automat și poți să cumperi de până la de 5 ori uh, pe lună. Posibilitatea de a cumpăra recurent e disponibilă doar pentru bitcoin deocamdată, uh, pentru cumpărări săptămânale, de la 2 săptămâni sau o dată pe lună. Uh, poți să cumperi cu cardul, fără comision și suma minimă de cumpărare este de 50 de dolari. Poți să setezi o cumpărare recurentă pentru maxim 5 cumpărături, după care să vii din nou să o validezi. Și uite, îți arată că asta are legătură și cu staking-ul, poți să-ți faci și uh, limitele de cumpărare în funcție de cât stake ai, uh, dar uh, poți să-ți faci stake-ul și să transformi dolarii în Bitcoin în timp. Și de ce? Și hai să vă arăt o, o șmecherie. Dacă vreți să vedeți ce înseamnă să cumperi Bitcoin la lung câte puțin. când să cumperi dintr-o dată atunci când e foarte sus cum e acum. Nu e idee bună să cumpărați Bitcoin azi. Părerea mea. Decât dacă îl lăsați acolo pentru foarte mult timp. Că dacă ne uităm un pic în spate și uh, avem un site pentru asta, dcabtc.com dcabtc.com și se zice așa că dacă ai fi investit 1570 dolari în timp câte 10 dolari pe lună, săptămânal timp de 3 ani și a început acum 3 ani, uite, tu, pe ce modeliști?
1: ești? Eu am dat pe, stai așa, pe 9 ani. Pe 9 ani, ok. Deci do- dacă vii cu 10 dolari acum, dacă ai, deci ai fi pus 10 dolari timp de 9 ani, în fiecare săptămână ai fi avut acum stai așa, la un dat o creștere aici 150.000 de dolari în 2013 noi am pornit în 2011 și apoi în în 2017, în decembrie aproape de Crăciune, ai fi avut 2,7 milioane de dolari. Exact. Ce e foarte interesant graficul Dar hai a... să
0: facem ceva mai realist. Uite, hai să luăm, uite, 10 dolari, hai să punem a 50, Da. 50 de dolari pe lună, pe lună da. pentru timp de 3 ani și ai fi început acum 3 ani. Asta înseamnă că ai fi investit până acum 1850 de dolari, deci 3 ani, așa, ai fi băgat până acum 1850 de dolari în ultimii 3 ani, până acum ai fi avut echivalentul la 2688 de dolari, așadar un profit în 3 ani de 45%.
1: Dar ai să facem altceva, hai să spunem că strângem acum pentru 9 ani și am început acum 6
0: luni. Și asta este o proiecție. Da.
1: Nu e o proiecție cât ai fi avut până în momentul actual.
0: Da. Așadar, cel mai bun lucru este dacă ești serios în legătură cu investiția în Bitcoin, fă investiții mici, recurente. Cumpără constant, puțin, câte puțin. Așa fac eu, pe exemplu, acum cu Chainlink. Am aștept când e jos, mai cumpăr un pic. Și am cumpărat, am deja o, mic, o, o mică punguță și de Chainlink, la fel cum am și de RD, am cumpărat suficient de devreme. Am cumpărat câteva criptomonede de ultima vreme, am uh, în portofelul meu și uh, vă încurajez să vă jucați cu ideile astea, să băgați în uh, criptomonede banii pe care sunteți, pregătiți să-i și pierdeți, pentru că s-ar putea să-i și pierdeți, dar dacă vreți să intrați gratis, puteți folosi linkul din descriere pentru a vă deschide un cont nou pe Crypto.com și să primiți echivalentul la 50 de dolari în MCO care rămân blocați acolo până când nu faceți câteva lucruri pe care le veți afla când intrați. Dar e gratis și sunt o mulțime de costuri reduse sau zero în această perioadă, profitați de ele. Crypto.com este unul dintre sponsorii acestui segment de crypto din Curiosity în fiecare lună. Și gata, hai să mergem și pe la gsmnet.ro care, ca de obicei,
1: ne așteaptă în fiecare weekend cu o campanie nouă. Și ce avem în acest weekend? Lifestyle de weekend. Iată. E foarte interesant, am văzut și clipurile lor pe YouTube și lifestyle de weekend înseamnă așadar gaming, gaming, gaming și muzică. Și avem oferte interesante la niște mini-difuzore de la Harman Kardon, 330 de lei aproape. Wow. Avem niște gamepad cu Bluetooth pentru telefon, deci dacă vrei să te joci uh, acasă, nu pe plajă, atenție, uh, un uh, PUBG, ai uh, acest controller, mai sunt uh, alte da. câteva oferte foarte interesante pe aici, uh, baterii externe, câteva promoții interesante la baterii care au 10.000 de mAh.
0: produsele asta de la IP arată interesant, dar să vedem și noi aceste joystick-uri cu Bluetooth. Sunt curios de ele.
1: Care? La care te referi? A, de cele
0: de sus, despre care am vrut mai devreme.
1: Da. Câteva încărcătoare wireless. Da. Și, a, uite și lampa LED, care e foarte interesantă cu încărcare wireless și USB, care Max costă... Maxcom Light, asta? Da, care costă 113 lei. Dacă nu mai vine lampa GUI, o luăm și pe asta. Da.
0: Aparat anti-insecte. 70 90 cu transport inclus din nou cei de la GSM Net Oferă încă are transportul gratuit oriunde în România pe, pentru toată vara și vă încurajăm să apelați la serviciile lor de fiecare dată când aveți nevoie de un accesoriu și un produs suplimentar pentru nevoile voastre de zi cu zi. Și uh, gata. acesta a fost episodul 35. Să mai mai un lucru, se închie un an de colaborare cu GSM. A, da. La mulți Fix acum, da. La mulțeni. Uh, le mulțumim celor de la GSMNet pentru ultimul an. S- m- m- să vedem dacă vom continua împreună, sunt tare curios, dar eu cred că ultimul an a fost o experiență foarte interesantă și pentru noi, și pentru voi, dar și pentru ei. Spuneți-ne dacă la comentarii acum aș vrea să aflu de la voi, dacă în ultimul an ați cumpărat ceva și dacă experiența voastră a fost pozitivă. Țin minte că înainte de a începe colaborarea am întrebat comunitatea dacă au avut o experiență bună, cum a fost experiența voastră cu gsmnet.ro și dacă credeți că ar trebui să continuăm. Sunt tare curios. Încă o le mulțumim pentru susținere, finanțarea și cu ajutorul lor a fost mai ușoară pe parcursul ultimului an. Rămâne să vedem ce ne aduce viitorul, dar cam, cam, cam aici suntem în acest punct. Vă mulțumim și că ne ați urmărit astăzi. Exact.
1: Like, subscribe și mulțumim membrilor care au văzut acest clip înainte și mulțumim membrilor că ne susțin în continuare. Pentru cei care nu sunt membri, clipurile ajung tot la voi
0: și uh, pentru asta apreciem. Ar mai face o singura mențiune înainte de final. Mă țin multă vreme, dar o să fac cât pot de scurtă. Cred că vă ați să facem un tutorial despre cum să comentezi pe internet. Da. Am avut avut parte în ultima săptămână de un pic de backlash, de un pic de hate la clipul cu Sony Alpha 7S Mark III. Nu ne-am zis review, dar mulți au crezut că este un review și se așteaptă de la noi când facem un review să fie foarte tehnic. La camere nu suntem profesioniști și vreau să vă spun lucrul ăsta. Nu suntem profesioniști, utilizatori, super profesioniști de camere. Le folosim, dar le folosim ca niște utilizatori, nu ca super profesioniști. Avem și videografii în echipă, dar nu suntem oamenii cei mai... Adică nu vă încurajăm să vă uitați la noi pentru review-uri de camere ca fiind ultimul loc de unde ție informația, da? Încercăm totuși să facem cât putem, le, putem, să le putem face noi de bine. Chiar n-a străduit de la Alpha 7S 3 și m-a deranjat într-adevăr multe comentarii care au venit ca un fel de hate că de ce nu a primit Dan Cader, spre exemplu, camera aia. Nu este problema noastră. Și noi ne aveam să știm că Dan va face un clip în aceeași zi nu există hate între noi și Dan în niciun caz și de aceea îi încurajez pe cei care comentează să fie mai răbdători, mai înțelegători și să nu compare creatori între ei. Suntem creatori diferiți, alegeți pe cine vreți să urmăriți, iar atunci când comentați, imaginați-vă că suntem față în față și dacă chiar aveți ceva important de spus, spuneți-vă, dar gândiți-vă că ești, fa- ești față în față cu mine, mă privești în ochi, sunt în fața ta la 2 metri și gândește dacă mi-ai spune exact cuvintele alea. Cam atât.
1: Nu, pe din spatele te ești invicibil.
0: Da, dar eu cred că e un experiment interesant. Noi avem o comunitate destul de matură și destul de inteligentă. Faceți experimentul ăsta. Înainte să scrieți un comentariu, imaginați-vă că sunteți față-față în cu noi la 2 metri. În sfârșit ne-am întâlnit. Pentru că am văzut la foarte mulți oameni care au avut comentarii în astea mai dure, așa, că dacă am răspuns, a, mi răspuns, da, chiar măi la comentarii. Adică, tu, tu ai jignit pentru că te așteptai să nu o citesc, dar tu de ce mi-ai comentat? doar ca să vadă ceilalți hate-ul tău și cred că poate să facem un astfel de clip, îl punem un listit și îl dăm la comentarii celor care nu știu să comenteze. Dar noi suntem norocoși, suntem unul dintre canalele cu foarte puțin hate, însă în perioada asta suntem un pic mai sensibil, eu sunt mai sensibil la comentarii negative, însă mă încerc să mă temperez. Și gata, numai bine. Vă mulțumim, numai bine. Ah, ca de obicei, asta e Google Podcast, Apple Podcast, mai zicem? Nu, tot lumea știe.